0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management meets Mindfulness. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr und hoffe, dass ihr schöne Feiertage hattet. Vielleicht konnte der ein oder andere die Zeit auch sinnvoll nutzen, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen, um sich ein bisschen um sich selbst zu sorgen und natürlich auch um ein bisschen sich mit neuen Themen und neuen Vorsätzen für das neue Jahr auseinanderzusetzen. Ich war sehr erfreut und überrascht, wie viele Leute nochmal in die letzten Folgen reingehört haben und nicht zuletzt gab das auch den finalen Ausschlag, die heutige Folge nochmal zu machen. Die heutige Folge ist nämlich nochmal ein Nachklapp mit Benita Justus. Ich hoffe, ihr zählt auch zu den zahlreichen Leuten, die sich die ersten beiden Folgen bereits angehört haben und sicherlich ganz gespannt sind, was Benita Justus noch zu erzählen hat. Und so ging es uns, dem Johannes und mir auch. Und deswegen haben wir, nachdem das Interview eigentlich bereits vorbei gewesen ist, nochmal auf Aufnahme gedrückt. Es kann sein, dass der Teil, der jetzt kommt, für euch ein bisschen gestückelt wirkt. Es fehlt natürlich auch irgendwie so eine klare Anmoderation. Wir steigen direkt ein ins Gespräch. Aber ich glaube, dass es wirklich nochmal ultra spannend war... und auch relativ lang und ausführlich. Also es wird definitiv wieder eine etwas längere Folge werden. Es lohnt sich aber aus meiner Sicht. Johannes und ich haben Benita noch einige Fragen gestellt... Und, glaube ich, noch einige sehr, sehr spannende Erkenntnisse gehabt. Es lohnt sich auf jeden Fall, bis ganz zum Schluss dran zu bleiben, weil Benita am Ende noch ein tolles Angebot macht. Also selbst wenn ihr es irgendwie nicht schaffen solltet, dann kann ich euch nur empfehlen, springt nochmal ans Ende und hört euch nochmal ganz zum Schluss an, was Benita zu sagen hat. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und jetzt nutze ich die Gelegenheit nochmal für einen kleinen Werbeblock in eigener Sache. Wenn ihr eure guten Vorsätze für das neue Jahr ein bisschen systematisieren wollt, wenn ihr ein bisschen euch mehr mit euch selbst auseinandersetzen möchtet dann kann ich euch nur das buch deine Löffelliste" empfehlen den link dazu findet ihr auch hier in der beschreibung sucht gerne bei amazon danach dann werdet ihr auf jeden fall fündig und ja das buch ist eben eine kleine anleitung wie ihr euch mit euch selbst auseinandersetzt euch selbst priorisiert und vor allen dingen eure eigenen ziele aufschreibt und auch schon mal schaut wie ihr euch den zielen nähern könnt so, das war der Werbeblock für heute. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim letzten Teil des Interviews mit Benita Justus. Benita, wie sieht denn das mit der Ausbildung aus? Du hast es eben schon mal angerissen und gesagt, was du alles ähm, so anbietest. Wie lange dauert so eine Ausbildung? Wie läuft die ab? Die
1: Ausbildung ist zwei Jahre. Also dauert zwei Jahre, aber das ist nicht, äh, so gesagt, das Ende, weil dann hat man eigentlich eher so die Theorie. Und die Praxis ist dann etwas anderes und ich hatte das große Glück, in der Hamburger Jugendbildung da noch zwei Jahre zu arbeiten, nach meiner Ausbildung. Da habe ich dem Team hauptsächlich geholfen, wie sie mit den Jugendlichen zwischen 18 und 25 die Unvermittelbaren des Arbeitsamtes, die werden dort also hingeschickt, wie sie das Team mit diesen Jugendlichen am besten reden sollen, ob sie meine Hand auf die Schulter legen sollten oder sie vielleicht gar nicht anfassen sollten. Ob sie mit ihnen langsam, schnell reden, ob sie mit ihnen über erstmal das letzte Weihnachtsfest reden, um ein Vertrauen zu schaffen, oder ob sie einfach direkt auf den Punkt kommen und sie nicht gerne äh, rumgeschwafelt, dass sie ein Vertrauen aufbauen können zu diesen Jugendlichen, damit sie sich sicher fühlen, auch dann den nächsten Schritt zu gehen. Und dann ging es weiter, welche Hobbys oder Leidenschaften haben diese Menschen. Um dann zu sagen, sollen sie eher in das Handwerkliche gehen oder in das Händlerische gehen oder Tischler werden oder eher als Verkäufer oder als Händler oder was auch immer. Außendienstler. Mhm. Genau. Also egal was. Also auf jeden Fall, wo sind die Stärken und wie kann man am besten mit ihm umgehen? Und das habe ich dann zwei ja gemacht. Das heißt, den Unterschied zwischen der Ausbildung ist zum Beispiel ein Beispiel. Da ähm, war ich also in der Jugendbildung und habe eine Person gesehen, die äh, starken Habgier hatte. Das heißt nicht klauen, um Gottes Willen, sondern Habgier an Wissen. Ich will alles wissen. Ich möchte alles, alle Informationen haben, die man nur haben kann. Das heißt, das Schlimmste, was man diesem Menschen machen kann, ist ihm zu sagen, ich habe da eine tolle Geschichte erlebt, die war super cool, ich habe jetzt aber keine Zeit, ich erzähle sie dir später. Das sollte man auf keinen Fall mit so einem Menschen machen. Und hatte also auch gesagt, ganz viel Informationen geben und füttern und äh, Fragen beantworten und nichts Geheim halten. Und ich ging nach Hause, fühlte mich eigentlich ganz wohl dabei, bis auf, leider Gottes, am nächsten Tag die Monitore alle geklaut waren. Hm. Schade aber auch, da habe ich den Unterschied zwischen Habgier und Habgier leider Gottes noch nicht gekannt. Und das fand ich ein bisschen sehr schwierig. Und da ist der Unterschied, das Wort ist extrem wichtig. Die Ausbildung ist für mich auf Deutsch gewesen. Da ich vorher nur meine Ausbildung auf Englisch gehabt habe, war das auch eine sehr große Herausforderung für mich, die Sprache dann auch so zu erlernen in der Feinheit, weil ich da nicht, ja, also meine Hauptausbildung war nicht, obwohl ich Deutsche bin, nicht auf Deutsch und äh, deswegen war das eine große Herausforderung für mich. Und dann äh, habe ich nach den zwei Jahren mich dann auch selbstständig gemacht und habe mein Büro bezogen hier in Hamburg und seitdem arbeite ich von dort oder reise in die unterschiedlichen Firmen oder werden mir Fotos geschickt oder sonst was.
0: Mhm. Einerseits frage ich mich, wenn du jetzt irgendwie so ein Seminar machst, wo, wo man selber auch dann Wissen draus ziehen kann und das eben dann später in die Anwendung bringen kann, wie viel Zeit muss man denn da investieren? Weil zwei Jahre, dann, dann ist man ja plus Praxis, also wie es ja immer so ist eigentlich. Man hat zunächst mal die theoretische Vorbildung und dann muss man sich natürlich die Erfahrungswerte noch aufbauen. Aber mit, mit so einem Seminar kann man ja vielleicht so das Praxiswissen für den äh, Otto-Normalbürger, würde ich jetzt mal sagen, erreichen.
1: Das Tolle ist, nach dem ersten Seminar kann der Einzelne, der dort steht und die Ausbildung gemacht hat, also das erste einfach nur ein Wochenende mhm. oder vier Vormittage, wie auch immer, warum äh, man sich auch immer anmeldet, kann er definitiv schon extremst viel das mhm. heißt, äh, was mache ich mit dem Menschen nicht oder äh, was für ein Geschenk äh, schenke ich dem Menschen, worüber würde er sich freuen, wie äh, kommuniziert er, was will er. Es gibt natürlich äh, so die Grundsatzfragen, die kann man nach dem ersten Seminar schon ganz klar beantworten. Bis hin mhm. zu, wie sieht wahrscheinlich seine Wohnung aus, bis hin zu, wie könnte man den Menschen motivieren, was, äh, wofür arbeitet er. Aus welcher Motivation heraus? Oder kann man ihn anfassen oder nicht? Ein ganz großer Aspekt. Also wenn ich beim Arzt bin und jemand rubbelt meinen Oberarm die ganze Zeit und sagt, wie werden die Spritze schon schaffen? Dann sage ich, das Rubbeln ist für mich schlimmer als die Spritze. Also gar nicht gut. Das heißt, wie gehe ich mit dem einzelnen Menschen um? Und das sind kleine Areale, die in die Vernetzung gebracht wird. Und das kann man schon nach dem ersten Seminar erlernen.
0: Okay, das heißt auf der anderen Seite aber auch, dass... Die Skills quasi grundsätzlich, jetzt mal in der Theorie, eigentlich was für äh, A jedermann sind, aber fast verpflichtend für Leute, die anderen Leuten was beibringen, heißt in erster Linie irgendwie äh, Lehrer, aber auch Ausbilder und äh, Führungskräfte im Allgemeinen.
1: Ja, sechs am Lotto, ja. Jeder könnte es erlernen, nur das erste Seminar schon mal. Und hm. dann nur beim ersten Seminar in der Übung bleiben. Dann hm. hat man ganz, ganz viel schon in der Hand ins Detail zu gehen und noch alles andere was man sieht zu erlernen. Die meisten die diese Ausbildung machen, brauchen es für sich, für ihre ihr Team oder für ihre Mitarbeiter oder für ihre besser mit den Kindern umzugehen oder was auch immer. Zu einem Seminar kommt nicht nur eine Kategorie von Mensch, sondern jede Art von Mensch. Ich habe also jede Facette von Menschen vor mir sitzen. Ich mache immer sehr kleine Seminare, also nicht mehr als vier, manchmal, wenn es sein muss, sechs Leute. Aber ich möchte schon die Qualität äh, erreichen, dass die Menschen auch wirklich das äh, bekommen, dass sie auch damit wirklich anständig damit umgehen können, wenn sie äh, nach dem Seminar rausgehen. Danach natürlich, geht dann natürlich danach die Übung auch erst los. Dann kommen schon die Hausaufgaben mhm. und also so etwas. Das auf jeden Fall. Das heißt, nach dem ersten Seminar hat man schon sehr, sehr viel in der Hand.
0: Nicht schlecht. Machst du das nur ähm, live mit Präsenzterminen oder machst du das auch online beispielsweise?
1: Also bis jetzt habe ich sie nur live gemacht. Also bis jetzt äh, hat es noch funktioniert. Insofern, okay. vielleicht muss ich mich da umstellen. Ich fände das sogar sehr spannend, das mal auszuprobieren. Und fällt es gut, ja?
0: Gerade in der Zeit bietet es sich natürlich genau. an. Auf der anderen Seite hast du damit natürlich das ganze Thema so ein bisschen losgelöst vom Standort Hamburg.
1: Also das mache ich natürlich jetzt seit dieser, in dieser Zeit habe ich sehr viel mehr natürlich Zoom benutzt und habe sehr hm. viel mehr Termine. Was mir noch schwerfällt, dass ich einfach, wenn ich sehr, sehr viele Menschen auf dem Monitor habe, das, ja, gerade zu halten. Also eins zu eins oder drei Personen, also inklusive meiner, so also zwei, ist kein Problem. Aber mhm. wenn es dann auf vier, fünf, sechs geht, dann habe ich persönlich, bin ich an meine Grenzen angekommen. Das habe ich Schwierigkeiten. Das heißt, ich würde bestimmt eine Ausbildung machen für zwei Personen äh, online. Aber ich glaube nicht, dass ich mehr machen würde als zwei. Äh, weil da müsste man mal sehen, wie man damit, wie es überhaupt funktioniert, ob das rüberkommt. Äh, und genau die Punkte, weil man arbeitet sehr viel mit Bildern, natürlich am Anfang. Aber äh, man hat am Ende des Seminars immer eine Person dort, die sie selbst, die Leute auseinandernehmen müssen. So wie ich jetzt gerade okay. Johannes auseinandergenommen habe, so ungefähr, äh, ganz grob, müssen sie dann auch schon gleich in die Übung gehen. Okay. Nicht nur Theorie, hm. sondern Praxis hm. ist das A und O. Spannend. Wie man das macht, muss ich mir überlegen. Aber vorhin <lacht> wurde mir noch eine Frage gestellt, ob ich nun jetzt sehr viele Selfies bekomme von
0: Leuten. Stimmt, genau, richtig.
1: Unendlich. Also wirklich unendlich viele. Und es ist aber nicht nur Selfies, sondern auch von anderen Menschen. Um Freunden von mir, die sagen, wie kann ich besser mit meinem Kind umgehen? Lohnt es sich, einen Klavierunterricht oder Musikunterricht zu bezahlen? Hat es überhaupt musikalische Tendenzen oder ist es nun wieder mein eigener Ehrgeiz? Welchen Zahnarzt nehme ich? Ich habe solche Angst, ich habe solche wahnsinnige Angst vom Zahnarzt. Ich brauche jemanden, der auf mich eingeht. Zu wem gehe ich? Der auch die Qualität hat und das menschliche Kapazität dahinter hat, es auch aufzufangen, meine Angst. Oder ob es nun die Kindergärtnerin ist oder ob es der Lehrer oder ob es was auch immer, sondern es ist nicht manipulierend, sondern wie bringe ich den Menschen, der mir gegenüber ist, dorthin, dass ich auch, dass er und ich uns wohlfühlen und nicht schwarz-weiß oder Fronten geschaffen werden. Und das passiert mir. Jeden Tag täglich mit Freunden, Bekannten, aber auch natürlich von Firmen oder Privatleuten, die mir dann sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mit meinem Chef umgehen soll oder was 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 kann ich tun, dass meine Mitarbeiterin mich nicht als Turbohexe hexe sehen <lacht> oder sonstiges. Also das ist wirklich nonstop.
2: Ja, ich äh, finde es auf jeden Fall interessant, dass wenn die Leute erstmal wissen, dass es funktioniert, dass du dann ja von allen zugebombt wirst mit allen möglichen, ja, hier, sag mal bitte, wie es um mich steht und... Wenn die Leute es aber erstmal nicht wissen, halten die mich wahrscheinlich, wie du gerade auch schon so meintest, erstmal ein bisschen für verrückt und halten sich da fern. Genauso habe ich das ja auch gedacht am Anfang, wenn ich ehrlich bin und fand es dann deswegen nochmal besonders spannend, dass es jetzt wirklich so verblüffend gut funktioniert hat. Und ich glaube, das muss man ja auch erstmal erkennen. Und wenn das erstmal erkannt wird, dann glaube ich, hat man keine Ruhe mehr.
1: <lacht> ja, das kann sein. Also es ist natürlich... Um also ganz ehrlich zu sein, es ist natürlich mein Ziel, noch mehr Aufträge, noch mehr Leuten es beizubringen, noch mehr Leuten zu helfen. Das ist natürlich ein ganz großes Ziel und das möchte ich natürlich. Aber alle Gefühle, die die Menschen haben, hatte ich auch. Also das ist nichts Neues. Ich selber habe, dass ich das erste Mal davon gehört habe, gesagt, oh Gott, was ist denn das wieder für ein Quatsch? Jetzt machen wir gleich Teeblätter lesen oder irgendwas oder was soll das jetzt? Dann bin ich auch durch die Phasen durchgegangen und gesagt, ja, ist ja eine tolle Technik, aber funktioniert auch, aber man kann sie ja gar nicht so genau sein. Oder... Ist ja gar nicht möglich. Oder warum sollte man das anwenden? Für mich selbst, obwohl ich sie gelernt hatte. Äh, kann das sein, was ich da sehe? Nein, ich hatte immer so ein gutes Gefühl. Warum stimmt denn das jetzt hier nicht? Was ist denn da los? Jede Phase, jede Frage, jede Skepsis habe ich selbst erlebt. Deswegen, ich finde es toll, wenn Leute mich in Frage stellen und toll mich herausfordern und sagen, ja, was ist das für ein Mist? Hey, kein Thema, fand ich auch. Lerne, dich, setz dich damit auseinander und du wirst sehen, es ist was ganz, ganz Tolles und was ganz Positives. Deswegen gebe ich dir vollkommen recht. Es ist schwierig, den ersten Schritt zu finden, aber der zweite und dritte ist einfach positiv.
0: Hm. Was machst du denn, wenn jetzt quasi ähm, Bauchgefühl und Technik im Widerspruch zueinander stehen?
1: Also man erkennt, wenn das Bauchgefühl und die Praxis in einem Zwiespalt stecken bei einem Menschen. Also wie bei mir war es eine Zeit lang, dass ich genau in diesem Zwiespalt war und das kann man bis heute manchmal sogar noch in meinem Gesicht erkennen. Was natürlich sehr lustig ist, aber eigentlich arbeite ich am liebsten mit Beispielen. Ich hatte eine Freundin, die hat mir auch zauberhafterweise einen Adventskalender gemacht und war immer da und stand mir zur Seite. Und dann, ich hatte sie mir nie richtig angeguckt, weil warum? Ich äh, habe ja keine Frage gehabt, sie war ja ein netter Mensch. Und dann irgendwann lud ich sie also als Dummy, also als äh, am letzten Tag des Seminars ein, um äh, sich analysieren zu lassen, weil sie wollte mir da helfen und hat dazu gesagt, sie dahingesetzt und das erste, was ich sah, war ihr war ein Aspekt, dass sie doch eigentlich am Ende immer nur für sich selbst denkt, also wirklich nur. Da war überhaupt keine Nettigkeit. Ich sagte, das kann doch nicht sein. Äh, sie hat mir Adventskalender ja gebastelt. Sie sitzt jetzt hier. Sie macht das doch alles. Das kann doch nicht sein. Das stimmt doch nicht. Bis ich dann Leider Gottes realisieren musste, dass alles das getan worden ist, damit ich dann ihr Kind übernehmen soll, wenn sie in Urlaub fährt oder ich ihr Kind übernehmen soll, <lacht> wenn sie ausgeht oder babysitten oder ist. Also dieses Kind zog mehr oder weniger bei mir ein und äh, sie fand das ganz selbstverständlich, ohne Fragen zu stellen oder sonst irgendetwas. Schwierig. Ich musste das lernen. Das heißt aber nicht, dass sie ein schlechter Mensch ist, um Gottes Willen.
0: Seid ihr noch befreundet?
1: Wir haben lockeren Kontakt.
0: <lacht> okay, ja, das sagt vieles. Ja.
1: Also, Entschuldigung, du wolltest äh, weiter erzählen. Nein, das heißt nicht, dass sie ein schlechter Mensch ist. Auf keinen Fall. Sie denkt so und sie hat was Gutes getan, dachte sie, und äh, kann dann auch was zurückfordern. Das ist eigentlich auch meine Philosophie, Nehmen und Geben, gehört dazu. Aber wenn man das alles nur aus Berechnung macht, dann gefällt es mir nicht so sehr. Also da ist dann bei mir Schluss. Man sollte eigentlich geben und nehmen, weil man beide Seiten gerne geben und nehmen und nicht, also das bin ich jetzt persönlich, und nicht nur geben, damit man einen Vorteil hat. Mhm. Und deswegen ist der Kontakt einfach das Lockere.
2: Ja, ich stelle mir da sehr schwer vor, dann, wenn man auf Leute trifft, die, wo man wirklich dann, wo man sagen würde, ja, das sind schlechte Eigenschaften, dass man das dann trotzdem noch so positiv darstellen kann dem Gegenüber. Also das stelle ich mir auch schwierig vor weil man den ja auch nicht so auf den Fuß treten will. Also wenn die jetzt extra herkommen und sich lesen lassen wollen und dann sagt man denen jetzt nur im ersten Augenschein negative Eigenschaften, geht das gut aus oder, oder ist das ist schon passiert oder wie geht man damit um, weiß ich nicht. Nein, Das stelle ich mir schwer vor. Nein,
1: ähm ich, ich muss in meinem Beruf separieren, was ich persönlich denke und wie der Mensch ist. Wenn ich jetzt jemanden wirklich für mich, also ich persönlich als Person, als Benita Justus, nicht den Menschen mag, heißt es doch noch lange nicht, dass dieser Mensch nicht ein hervorragender, keine Ahnung Consultant ist oder oder äh, toller was weiß ich Vater oder der beste Freund eines anderen Menschen ist. Das heißt es doch alles gar nicht. Es gibt so viele Menschen und so viele verschiedene Menschen, da kann man doch nicht sagen, dass da ein Mensch schlecht ist. Dieser Mensch wäre vielleicht für mich schlecht in meinem Leben, aber dieser Mensch hat ganz ganz viele Vorteile für andere. Ich meine, nur mal als Beispiel, wenn man jetzt jemanden braucht, der keine Ahnung, 500 Menschen feuern muss. Das wäre für mich persönlich der absolute Albtraum. Ich könnte keine Sekunde mehr schlafen. Aber es gibt Menschen, die können das machen und genauso gut weiterschlafen. Aber für die Wirtschaft oder für dieses Unternehmen oder für etwas muss es passieren. Und da könnte man mich nicht einstellen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass er ein schlechter Mensch Deshalb ist. Er ist nur einfach jemand, der hat nicht so viele Gefühle und zieht den Stiefel durch. So ist es eben. Das, das ist ja nicht, das eine ist ja persönlich, das andere ist ja äh, beruflich. Das muss ich separieren. Ähm, und außerdem sehe ich bei jedem Menschen, und wenn dieser Mensch, wenn ich ihm sage, sie haben nicht so viel Feingefühl, um, um Situationen vielleicht politisch korrekt zu lösen, dann sagt er, ja, warum braucht man ja auch nicht. Also der Mensch fühlt sich ja dann gespiegelt. Er sagt, ja, so bin ich und das ist in Ordnung. Und ich finde das auch in Ordnung, weil ich finde es toll, dass es solche Menschen gibt. Was wünsche ich mir, wenn ich auf die Notaufnahmen bekomme? Dann wünsche ich mir jemanden, der schnell reagiert, ohne sich lange Gedanken zu machen, ob man das nun moralisch oder ethisch machen kann, sondern ich möchte, dass der mich rettet und mich meinetwegen aufschneidet und macht, was er machen muss. Aber wenn ich dann in die Reha gehe, dann brauche ich jemanden, der auf mich eingeht und der sich moralisch, ethisch überlegt, wer ich bin und wie man mich motivieren kann und all so etwas. Und das, das eine ist ja nicht besser als das andere, sondern es ist doch faszinierend zu sehen, dass auch jemand, der mir persönlich nichts sympathisch ist, ein ganz toller Mensch ist und den wir auf jeden Fall brauchen. Deswegen gibt es dann nichts Negatives. Also so sehe ich das. Ja,
0: das stimmt. Fand ich nochmal ein tolles tolles Thema. Also das könnte man ja so, so als Extrakt schon rauslassen, jetzt abgesehen von allem anderen, was wir vorher gesagt haben. Also diese Denkweise, finde ich, ist extrem wichtig, dass man schlicht und einfach nicht nur nach dem guckt, wie man persönlich zurechtkommt, sondern jetzt gerade im beruflichen Umfeld, und um nochmal ein bisschen wieder ans Thema des Podcasts äh, zu kommen, dass, dass jeder seine Berechtigung hat und natürlich passt nicht jeder auf jede Stelle, aber trotzdem braucht man dann alle, um das ganze Thema halt rund zu bekommen. Genau. Und das natürlich, klar, jede Stärke hat wieder eine Schattenseite, jede Schwäche aber genauso. Ne? Und wenn man halt, ja, Toleranz hast du ganz am Anfang nochmal gesagt, da irgendwie versucht zumindest so tolerant es geht, an eine Sache oder an eine Person heranzutreten, dann begegnen einem dann natürlich auch die Vorteile, anstatt dass man sie eben vorverurteilt für das, was einem persönlich jetzt nicht so schmeckt.
1: Und ganz nebenbei, stell dir mal vor, ich würde wünschen, dass alle so sind wie ich. Gott, für das Leben langweilig und zickig. Oh. Das geht gar nicht. Also bitte Bitte eine Facette von Menschen.
0: Sehr sympathisch, danke schön. Du hattest, im Vorgespräch hast du gesagt, es gibt nur fünf Menschen in Deutschland, die das seriös können, was du da machst. Das ist natürlich ist nur eine sehr, sehr kleine Anzahl, vor allen Dingen über Deutschland verteilt. Warum ist das Thema noch so selten? Und ähm, sagen wir mal, was was ist da deine Absicht? Also Du hast ja schon gesagt, du möchtest Menschen beibringen. Wo ist da der Unterschied zwischen denen, denen du es schon beigebracht hast, zwischen anderen, die ähnliche Dinge können? Und wie siehst du so also ein bisschen die Entwicklung? Sorry, das ist jetzt eine verschachtelte Frage, aber leg einfach mal los. Also,
1: also eins würde ich gern klären. Seriös hm. würde ich nicht benutzen, das Wort. Okay. Ähm, also für mich, weil seriös finde hm. ich nicht... Ich finde, die Analysen, die sie machen, sind weder zu oberflächlich oder nicht ganz korrekt. Seriös hm, mag ich nicht, das Wort dafür. Tut mir leid, weil, das ist das, was
0: ich abgespeichert hatte. Also, ja, ja, äh, ist okay. Hm. Äh,
1: es ist, für mich ist es so, dass die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, die in der Physiognomie arbeiten also im Gesichtslesen, ein System sich beigebracht haben, wo man äh, über das Hutter-System, das heißt, das sind die, wo man ein Areal sieht und daraus eine, ein, ein, ein Statement gibt. Das heißt, es ist kein Matrix oder kein Vernetzen dazwischen. Es, also, es werden nicht verschiedene Areale zusammengewürfelt, um eine Frage zu beantworten, sondern es wird nur ein Areal sich angeguckt. Und daraus etwas gesagt. Und die meisten, die da drin arbeiten, die sagen dann, geben dann Antworten wie, es könnte sein, dass sie ein gutes Bauchgefühl haben. Es könnte sein, dass sie manchmal in Situationen sich etwas zurücknehmen. Aber in sich haben sie das Bedürfnis, vielleicht manchmal so oder so zu sein. Also dieses vage, diese vagen Aussagen, dass man, die kriegt man auch nicht. Das heißt, wenn auch die Person, die vor einem sitzt, dann sagt, nee, so sehe ich mich nicht. Nein, aber ich habe es ja so oder so oder so gemeint. Das ist in meiner Ausbildung nicht so, weil es eine Vernetzung gebracht worden ist. Und mein Ausbilder hatte, so gesagt, diese Vernetzung mit anderen zusammengebaut und hat die Areale zusammengefügt. Das heißt, die Aussagen, die ich gebe, sind viel, viel genauer und viel mehr auf den Punkt. Es gibt kein Wenn und Vielleicht und Irgendwann mal und es könnte sein, sondern sie haben ein starkes Bauchgefühl, sie haben eine hohe Sensibilität. Sie sind ein Mensch, der technisch denkt, der dann ins Kreative geht natürlich. Das sind Aussagen, das sind ganz klare Aussagen und ich stehe jetzt hinter jedem Wort, was ich sage. Man kann mich hinterfragen, man kann auch sagen, dass vielleicht meine Sprache nicht klar genug war, wie wir ja vorhin hatten mit der Kreativität und der Technik. Aber dann würde ich sagen, ist das mein Fehler, weil ich es nicht klar genug von vornherein gesagt habe, was bedeutet für mich Kreativität und was bedeutet für mich Technik. Aber es wurde ja dann aufgeklärt. Trotzdem sage ich, das ist der Unterschied. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, die das erlernt haben, mit der Matrix verbunden, also viele Areale anzugucken, ist, sind nur fünf, die ich kenne. Die Leute, die ich ausbilde, die meisten möchten es nur vom ersten, zweiten oder dritten Seminar bleiben lassen, weil sie schon sehr, sehr viel Information bekommen und nicht wie ich nach außen mittreten treten. Die meisten, die ich kenne, die es sehr gut können, treten damit auch nicht auf. Ich, ich kenne keinen zweiten, der damit auftritt in diesem System, also in der Headbase-Methode. Ich kenne keinen zweiten. Ich weiß von mehreren, die es können, also die fünf, und die sind auch wirklich gut, aber mhm. sie benutzen es dann als Headhunter oder sie benutzen mhm. es als Berater oder was auch immer. Und das ist auch hervorragend, nur sie bringen das Thema nicht weiter nach vorne. Mhm. Und das ist sehr, sehr schade. Und nein… Eine der größten Fragen, die gestellt werden, apropos ist, es ist nicht wissenschaftlich bewiesen. Das heißt aber noch lange nicht, dass es nicht vielleicht irgendwann den Sprung doch schaffen könnte. Weiß hm. ich
0: nicht. Ja, also ich kann ja jetzt nur für, für mich sprechen und vielleicht noch für Johannes mit. Der kann es ja gleich aber bestätigen. Uns hast du definitiv ja. überzeugen können. Also das muss man ganz eindeutig sagen. Auf jeden Fall.
1: Das freut mich sehr.
0: Du hast ja gesagt, die Matrix-Methode, das ist eben das Seltene, aber dieses, wo nur wenige Areale oder nur ein Areal betrachtet wird, das machen dann ja doch ein paar mehr, oder?
1: Ja, ja, genau. Also genau. es gibt natürlich die Physiognomen, auch sehr Bekannte und sehr Öffentliche, die darin arbeiten. Nur alles, was ich von denen gesehen habe, und das macht sie jetzt nicht alle unbedingt wahnsinnig schlecht, weil ich finde es toll, dass das Thema vorne getrieben wird, egal in welcher Art vielleicht, aber die Qualität ist nicht gut genug für mich, die Genauigkeit ist nicht klar genug, die vage, diese vagen Antworten und sie benutzen die Areale eins zu eins Sie, sie nehmen nicht die, das gesamte Konzept zusammen. Hm. Und das finde ich schade. Das heißt nicht, dass sie unbedingt immer falsch liegen, aber sie sind mir nicht klar genug und nicht deutlich und nicht spezifisch genug.
0: Reicht das denn für den einfachen Anwender? Also, wenn man nein. jetzt Nein, nicht mal das. Nein, hm? weil es okay. natürlich,
1: weil die Aussagen manchmal auch falsch sind, weil es eine Waage hm. ist. Also wenn ich jetzt eben mit Johannes irgendwie so vage rumgeeiert hätte. Mhm. Und gesagt hat, ja, es könnte sein und es wäre so. Dann wäre er rausgegangen und gesagt, ja, könnte sein irgendwann mal. Und ja, vielleicht wäre das ja auch irgendwann so. Mhm. Also da hat man ja nichts in der Hand. Sondern mhm. ich will ja eine klare Spiegelung. Und ich finde es schade, also wenn man auch Artikel darüber liest, über das Thema, es wird sehr zerrissen. Vielleicht mit Recht, vielleicht nicht mit Recht. Also manchen Teile gebe ich Recht und manchen Teilen gebe ich nicht Recht. Aber es ist nicht etwas, wo man jetzt sagen könnte... Ich bin da rausgegangen und habe eine Analyse bekommen. Das war so ganz okay. Ja, es stimmte so ein bisschen. Das passiert bei mir nicht. Sondern weder bin ich richtig oder ich bin falsch. Meine Aussage ist schwarz oder weiß. Aber es gibt keine Grauschichtigkeit in meiner Aussage. Das, deswegen können die Menschen damit auch dann weniger anfangen, weil es dann nicht klar genug ist.
2: Nochmal aus Interesse einfach, ob es Schwierigkeiten macht, ein Gesicht zu lesen, wenn jemand einen richtigen Vollbart hat zum Beispiel, weil der... Ändert ja auch irgendwie die Gesichtszüge zumindest okay. oder verdeckt sie.
1: Ja, verdeckt sie, kommt wieder auf die Frage drauf an, die mir gestellt wird. Und zweitens, ein Vollbart ist ja wie ein Pony. Ich habe etwas zu verstecken. Ich habe etwas nicht zu zeigen. Ich möchte etwas nicht unbedingt nach außen tragen. Oder ich unterstütze etwas, was ich, nicht, was ich schwach habe. Also ein Bart oben meistens, wenn er hier oben nur ist, wird dieser Teil ja sehr viel stärker betont und wird kräftiger. Und das möchte der Mensch der Außenwelt dann auch zeigen. Und wie der Bart geschnitten ist, ist ja auch wieder, was zeige ich, was zeige ich nicht, was unterstütze ich, was unterstütze ich nicht. Ist es ein Pony, das nur einmal so links rüber geht und ich lasse die andere Seite offen oder ist es beide Seiten oder was verstecke ich und was zeige ich für mich selbst. Das heißt noch nicht, dass man jetzt was verheimlichen möchte, sondern man unterstützt oder verstärkt auch das, worin man sowieso stark ist oder besonders schwach ist. Das heißt, es kommt dann immer wieder auf die Frage drauf an, muss ich mir das genau angucken, oder sehe ich eigentlich schon, dass er darin sowieso ist verheimlicht und wir müssen es gar nicht ansprechen?
2: Mhm.
1: Also wenn jemand einen Pony hat, ist es am schwierigsten, weil wenn ich die Stirn nicht sehe, dann kann ich kann ich viele Aussagen, sehr sehr viele Aussagen nicht tätigen.
2: Aber heißt es das dann, dass wenn ich wenn jetzt jemand einen Pony haben möchte und das ist aber noch nicht, also <lacht> technisch jetzt gesehen, ähm, <lacht> <lacht> ob, ähm, heißt es das dann, dass äh, im Umkehrschluss im Unterbewusstsein irgendwie gewisse Angst hat? Also, oder möchte irgendwie was verbergen, auch wenn es, weiß ich nicht, Ich möchte nicht, also etwas
1: nicht zeigen, das muss nicht Angst sein. Das können auch einfach Wünsche sein. Das können ja auch Wünsche sein, die sich verwirkt. Aber es geht nicht darum, eine Frau verändert ja ihre Haare extrem schnell. Also, es ist ja. ja von kurzer Schnitt zu lang, zu Pony zu dies. Und besonders, wenn irgendwo ein Schicksalsschlag oder etwas Positives oder etwas passiert, dann muss ja als erstes erstmal die Haare verändert werden, so ungefähr. Also, nicht jetzt jeder und nicht jede Frau, aber häufig. Und das ist auch ein Zeichen von, von, so gesagt, da ist eine Veränderung. Ich sehe ja den Menschen nur, wie er in dem Moment vor mir sitzt. Ich weiß ja nicht, wie sie letzte Woche aussah. Und deswegen kann ich das dann auch nicht sagen, ob das eine Veränderung ist, sondern ich sehe einfach so, wie der Mensch jetzt in diesem Moment vor mir sitzt, versucht er mir oder der Welt etwas vorzuenthalten. Und das heißt, was gut ist, was Schlechtes, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ja auch einfach ein wahnsinniger Wunsch sein, den man einfach nicht zeigen möchte.
2: Mhm.
1: Oder sich selbst okay. einfach verstecken wollen. Ich weiß es nicht. Jeder Mensch ist anders. Das muss man im Gespräch ja. oder... Wenn die Leute es nicht zeigen wollen, dann haben sie... Also das ist, das ist ja genau richtig. Jeder Mensch hat sein Recht, sich so zu zeigen, wie er gezeigt werden möchte. Und damit habe ich ja nichts zu tun. Sondern, aber wenn mir dann eine Frage gestellt wird, dann bin ich involviert und dann bitte ich auch, die Stirn zu zeigen oder das Ohr zu zeigen. Oder wenn es ganz andere Arten von Fragen sind, dann bitte ich auch, ob ich den Hinterkopf einmal anfasse. Soweit könnte es dann auch passieren.
0: Was, was bringt das? Also für welche Fragen?
1: Unendlich. <lacht> das ist wirklich okay. Sehr, sehr viele Areale sind auch auf dem Hinterkopf. So wie Johannes sich jetzt gerade da hinten gekratzt hat, was sieht er da? Ähm <lacht> ja, also da hinten ist Familie, Halt, äh, Offenheit, Geheimhaltung, eher Stabilität, wieder in den, der Handstruktur oder eher den Beinen oder im Rumpf, körperliche Konzentrationsfähigkeit. Das gibt irre viel. Also das ist aber dann wieder in der Vernetzung so gesagt. Was für ein Torwart ist es? Also bei Torwerten würde ich mir doch schon gerne erstmal den Hinterkopf angucken.
0: Bin nicht sicher, ob ich richtig verstanden habe. Wo würdest du dir gerne den Hinterkopf angucken?
1: Bei einem Torwart. Also Tourwart. wenn der ja, ist das richtig. ein guter Torwart. Kann ja, okay. der guter ja. Torwart sein. Das ja. heißt, ich brauche jemanden, der besonders stark im Oberarm und Rumpfbereich ist, also Körper, Oberteil des Körpers ja. und schnelle Handreaktionen hat und also, dass sich im Gesicht ein Raumgefühl kriegt und nicht dem Ball hinterherläuft, sondern das Raumgefühl hat. Wo ist die Struktur auf dem Feld, um zu realisieren, wie könnte der Ball dann fallen? Strategie, Raumgefühl und ein starkes Arm und Rumpf bewegen. Das sieht man also A unter den Augen, auf jeden Fall im unteren Hinterkopf muss es sehr, sehr stark sein in verschiedenen Regionen und solche Sachen. Also deswegen, das sind alles wieder eine Vernetzung. Was bedeutet ein guter Torwart? Und da wirst ich, um die Antwort zu geben, muss ich den Hinterkopf, Wieder hat er eine Glatze, das hilft natürlich sehr, oder ich muss mir den Hinterkopf anfangen.
0: Wahnsinn. Arbeitest du im Sportbereich? Profisport? Nein, nee. okay. Nein
1: noch nicht. Also ich, äh, es, es, das war gerade dein Bewerbungsschreiben. Nee, gar nicht. Es war die, die Anfrage wurde mal nicht von mir, sondern bei einem Kollegen gestellt. Aber das ist, um das Thema ein bisschen zu schieben, Entschuldigung, aber das ist genau das Problem. Man hat eine Person überzeugt, in einem Konzern und die mm. arbeitet mit mir wahnsinnig gern und dann hat sie einen Kollegen oder einen Chef oder irgendetwas, was ist das für ein Buch, die will unsere Mitarbeiter nach der Nasenspitze aussuchen oder die will mm. unsere Fußballer nach der Nasenspitze aussuchen. Was, wie soll denn das in der Presse stehen? Um Gottes Willen, dazu können wir nicht stehen. Und das mm. ist der meiste Grund, weshalb es mir meistens dann um die Ohren fliegt, so gesagt, dass mm. es dann nur noch privat benutzt wird und nicht mehr beruflich, weil es einfach auch das Image nach außen, wonach suchen sie die Leute dann aus? Äh, was? Nein. <lacht> und wenn sie sagen, Fußballer Mannschaft wird dann ausgesucht nach der Nasenspitze so gesagt nein das äh, dazu steht da, dahinter steht dann leider kein Verein nur mal als Beispiel verstanden jedenfalls bis heute noch nicht ich hoffe, dass meistens die Toleranz diesem Thema gegenüber so groß wird, dass es hoffentlich irgendwann nicht rein.
0: Ja, es lässt sich ja durchaus auch mit einer klaren Methodik. Ne? Und anhand fester Parameter werden die Entscheidungen getroffen, auch wie derjenige ins Teamgefüge passt. Also da sind wir ja. ja natürlich im Profisport relativ nah dran. Von daher ja, ist es gar nicht verabwägig. Das Problem der Sache
1: ist, es ist nicht wissenschaftlich bewiesen und man kann okay. es sehr manipulativ benutzen. Und ja. ja, manche Menschen gehen sehr negativ damit um. Ja. Und das ist, weshalb ich versuche, das nach außen zu bringen, dass das was Positives ist. Und vielleicht schaffe ich das ja auch nicht.
0: Sehr gut. Ich glaube, jetzt habe ich keine Fragen mehr. Johannes. <lacht> ähm, nee, ich brauche keine mehr. Wollen wir die Benita erlösen? Jetzt haben wir lang genug im Kreuzverhör gesteckt, um jetzt hier ne, im Bild zu bleiben. Aber
1: jetzt wisst ihr auch, warum ein Profiling-Termin immer zwei, zweieinhalb, drei Stunden lang ist, oder?
0: <lacht> ja, allein das zu verstehen und dahinter zu kommen, dauert halt ja schon ewig lange. Ne? Genau. Und, genau äh, das.
2: Ja. Man könnte In tausend haubert. Fragen stellen. Ja,
0: ja.
1: genau so geht es immer weiter. Deswegen sage ich, welche Frage wird mir am meisten gestellt? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> wirklich nicht. Das sind einfach zu viele. Sehr cool. Also es gibt eine, eine Situation, die mir häufig gestellt wird. Ähm, erzähl mir mal mhm. von einem Erlebnis, was du gehabt hast. Das ist noch etwas, was ich, wo ich häufiger gefragt wurde. Und dann erzähle ich eigentlich immer gerne eine persönliche Geschichte, weil alles andere geht mich nicht an, so weiter zu erzählen. Dass mein Sohn hatte unendliche Schmerzen, war so elf Jahre alt ungefähr. Und Krankenhaus und Blinddarm und musste operiert werden. Es war natürlich wieder Sonntag, sehr klar. Und daraufhin sagte also dieser operierende Arzt kam ins Zimmer und sagte mir, also er würde jetzt meinen Sohn operieren. Ich guckte ihn mir an und ich sagte, nein, sie nicht. Also ja, äh, entschuldigung, ich bin der Oma, also, äh, große groß hier aufgepustert. Ich sage, nein, Sie werden meinen Sohn nicht operieren. Auf keinen Fall auf dieser Welt werden Sie meinen Sohn operieren. Ja, das ist kurz vor Durchbruch, das ist Not und so weiter, es ist mir ganz egal. Sie nicht, holen Sie einen anderen Arzt. Mir ist ganz egal, Sie holen einen anderen Arzt. Da war ein furchtbarer Zagenaufstand, meinetwegen. Und dann kam auch ein anderer Arzt, der hat ihn auch noch operiert, ist alles gut. Am nächsten Tag sitze ich am Bett meines Sohnes, dann kommt eine Krankenschwester rein und sagt, also, Frau Justus, darf ich Sie was fragen? klar. Woher wussten Sie, dass der Oberarzt so viele Prozesse im Moment gegen sich laufen hat? Äh, ich so, das weiß ich nicht, aber ich weiß, wie er äh, arbeitet und an meinem Sohn nicht, kommt nicht in Frage. Also das ist so eine Geschichte, die die Leute sagen, was, womit benutzt du es selbst oder mhm. was ist dein Erfolg oder sonst was. Sondern das sind so Situationen, die ich natürlich sehr, sehr häufig, häufig stolpere. Mhm. Wenn es dann natürlich um meine Kinder geht, ganz klar werde ich natürlich dann eine ganz klare Mutter und gucke. <lacht> aber sehr genau. Das mache ich auf jeden Fall. Das würde jeder andere Mensch auch tun.
0: Definitiv, definitiv. Finde ich auch nochmal ein sehr schönes und, und praktisches Beispiel für, wie, wie es eben eingesetzt werden kann und wo, wo die Vorteile liegen.
1: Da ich das Thema ja unbedingt nach vorne bringen möchte und ich ja auch genau aus eigener Erfahrung weiß, wie wahnsinnig skeptisch man ist, wenn man davon das erste Mal hört, würde ich wahnsinnig gern den Zuhörern die Möglichkeit geben, dass sie mir ihr Foto schicken, bitte mit Stirn und möglichst Ohren, und mir eine Frage stellen. Und ich beantworte diese eine Frage so schnell ich kann. So gesagt, sofort. Kommt auf meine Zeit drauf an natürlich. Aber ich würde mich riesig freuen, wenn Sie mich herausfordern und mir Fotos schicken und Fragen dazu stellen, damit Sie mich kennenlernen. Und auf jeden Fall die Headbase-Methode auch. Vielen Dank.
0: Tolles Angebot. Danke dir. Und äh, ja, ich denke, da wird der eine oder andere sicherlich drauf zurückkommen. Ich würde mich freuen. Ich hoffe, dass möglichst viele von euch einfach von dem Angebot Gebrauch machen und hoffe, dass ihr viele spannende Dinge erfahren habt. Also vergesst nicht, schaut vorbei auf headbased.com oder sucht einfach nach Benita Justus. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an die info at m-x-m.net. Schaut vorbei bei Facebook und Instagram und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Das war unsere heutige Folge zum Thema Profiling mit Benita Justus. Mein Name ist Philipp und das war Management meets Mindfulness. Bis bald, auf Wiederhören.